0: »Da hat es doch dieser Schlingel von Brostel schon wieder versucht, mit uns zu verreisen.« »Na, wenigstens hat es diesmal nicht geklappt.« »Schade eigentlich.« die Reise beginnt. Frau Elster fühlte sich wie erschlagen, als sie viel zu früh aus einem unruhigen Schlaf erwacht war. Stundenlang hatte sie in der Nacht über ihr Versprechen nachgegrübelt. Was hatte sie da bloß wieder angerichtet? Sie hatte Herrn Fuchs versprochen, an seiner Skischule teilzunehmen, falls er Frau Holle dazu brachte, es im Märchenwald schneien zu lassen. Eigentlich fand sie, dass das völlig unmöglich war, aber was, wenn er es doch schaffte? Dann müsste sie auf diesen dünnen Latten vielleicht einen gefährlichen Abhang hinunterwedeln. Was da alles passieren konnte? Sie konnte sich die Flügel brechen, die Steuerfedern verstauchen, die Schwanzfedern verbiegen oder, und das war das Schlimmste von allem, den Schnabel verletzen. Unruhig hatte sie sich von einer Seite auf die andere gewälzt und war immer wieder hochgefahren, als sie Herrn Fuchs mit Skistöcken winken sah oder den kleinen Borstel rufen hörte: Nun trauen Sie sich, Frau Elster, es ist ganz einfach. Und schon war er mit elegantem Schwung um eine Slalomstange herumgekurft. Kurz bevor sie dann noch einmal. Eingeschlafen war, hatte sie einen Entschluss gefasst. Sie musste unbedingt verhindern, dass Herr Fuchs es schneien ließ. Auch wenn sie damit ebenfalls verhinderte, dass die von ihr bunt bemalten Schier schon bald zum Einsatz kamen. Herr Fuchs hatte sich mit Zwitschi im Schlepptau zum Treffpunkt auf der Waldwiese aufgemacht. Auch er war sichtlich unausgeschlafen. Der kleine blaue Vogel hatte nämlich bei ihm im Fuchsbau übernachtet und im Traum war er durch sämtliche Märchen geflattert. Herr Fuchs hatte es deutlich hören können, denn Zwitschi hatte im Schlaf gesprochen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Ruckedigu, Ruckedigu, Blut ist im Schuh. Manche, manche Timpetee, Butche, Butche in der See. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. So ging es am laufenden Band. Und als Herr Fuchs ein Kissen nach Zwitschi geworfen hatte, piepste dieser nur. Frau Hi-Ha-Holle, du schüttle fleißig zu. Der Fuchs war dann ein bisschen auf und ab gelaufen und die Dielen hatten unter seinen Pfoten geknarrt. Zwitschi hatte das mit Knusper, knusper, knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen, kommentiert. Und als sein gestresster Gastgeber eine Honigmilch auf dem Ofen erhitzt hatte, wisperte es, schön Hühnchen, schön Hähnchen und du schöne bunte Kuh, was sagst du dazu? Was für eine Nacht. Kreuzspinne und Kreuzschnabel. Na, Herr Fuchs, Sie sehen aber ganz schön unausgeschlafen aus, wurde er auch prompt von Frau Elster begrüßt. Nach ihren Augenringen zu urteilen, war ihre Nacht wohl nicht viel angenehmer, Elsterchen, gab er zurück und gehnte. Bevor Frau Elster erneut etwas sagen konnte, trafen die Kinderchen mit Onkel Uhu, Meister Schwarzrock und Frau Igel mit einem Handwagen ein, In dem ein großer Picknickkorb stand. Wie bei Rotkäppchen, nur viel größer, freute sich Zwitschi und sagte dann, aber Großmutter, was hast du für spitze Stacheln? Der Kleine ist im Märchenfieber, erklärte Herr Fuchs der verwunderten Igelin. Ein altmodischer Handwagen, nein so etwas, wo haben sie eigentlich ihren tollen Elektroschlitten gelassen? fragte Frau Elster spöttisch. Dabei habe ich doch gehofft, dass er uns vielleicht bis zu der dicken Tanne gleich dort vorn bringen könnte. Frau Elster, lassen Sie Ihre dummen Witze, sagte Herr Fuchs gereizt. Ruhe, Kra! ich bitte um Ruhe, meldete sich Meister Schwarzrock zu Wort. »Ich, Frau Elster, Herr Fuchs und Zwitschi, wir machen uns zusammen ins Märchenland auf, um für Schnee in unserem Märchenwald zu sorgen«, erklärte er. Alle applaudierten und jubelten ihnen zu. »Und ich habe einen großen Picknickkorb für die Reise zusammengepackt, Nuff sagte Frau Igel. »Sie meinen, falls wir das Schlaraffenland nicht finden«, lachte Herr Fuchs. »Ganz richtig, Nuff erwiderte sie. Den Handwagen können Sie gleich mitnehmen. Zum Tragen ist der Korb bestimmt zu schwer. »Frau Igel, wo ist denn eigentlich Borstel?« erkundigte sich Hoppel. »Der liegt zu Hause in seinem Bett. Er hat Bauchschmerzen,« antwortete die Igelin. Weißohr und Putzi senkten traurig die Köpfe und meinten, »Der Ärmste. Hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Kochen Sie ihm am besten,« Einen guten Kamillentee, Miau, schlug Mauz vor und Hoppel ergänzte. Und geben Sie ihm einen schönen Zwieback, Frau Igel nickte. Irgendwo klang ein leises Igittiget, Brrr, Kamillentee und Zwieback, auf das keiner außer Onkel U hörte. Bauchschmerzen, Huhu, das ist seltsam sagte er und trat an den Handwagen heran. Dann hob er das Tuch vom Picknickkorb. »Aber Borstel, was machst du denn da drin?« erschrak Frau Igel. »Ach weißt du, Mutti, ich will doch so gern mit ins Märchenland,« entgegnete der kleine Igel. »Also nein, du Schlingel! Und wo sind die Brote und der Tee?« fragte sie ärgerlich. »Die habe ich in den Keller geräumt. Du solltest sie ja nicht finden.« In diesem Korb war kein Platz für die Verpflegung und für mich, erklärte er und sah sie bittend an. Ach bitte, Mutti, ich möchte mit Meister Schwarzrock gehen. Nein, mein Junge, du gehst mit Onkel Uhu und deinen Freunden in die Schule. Das habe ich dir schon einmal gesagt, sagte sie und schmollend kletterte Borstel aus dem Korb. Aber im Märchenland könnte ich bestimmt auch etwas lernen, quengelte er noch immer. Lerne zuerst einmal ein bisschen besser auf deine Mutti zu hören, mein Junge, lachte Herr Fuchs und strich ihm über die Nasenspitze. Er war hin und her gerissen. Einerseits konnte er Borstels Entdeckungsdrang gut verstehen. Auf der anderen Seite wusste er ganz genau, wie wichtig es war, in der Schule fleißig zu lernen. Wie sonst hätte er der Herr Fuchs es zu einem solch fantastischen Elektroschlitten bringen können. Na gut, das war nicht das richtige Beispiel. Missmutig schüttelte er den Kopf. Die Abreise verzögert sich wohl noch ein bisschen, Miau, stellte Mauts fest, nachdem Frau Igel sich mit dem Handwagen aufgemacht hatte, um den Proviant zu holen. Frau Elster beobachtete, wie Meister Schwarzrock mit der Karte des Märchenlandes herumwedelte und bat ihn, sich einmal genau den Weg zu Frau Holles Haus ansehen zu dürfen. »Wenn ich die Planung unserer Route übernehme, sparen wir uns nachher jede Menge Zeit,« erklärte sie mit fester Stimme. Der Rabe war sichtlich verblüfft. Dieses Talent war ihm bei der Elster bislang vollkommen entgangen, aber er konnte ja schließlich nicht alles wissen. Er gab ihr die Karte und sie studierte sie aufmerksam. Natürlich gab sie sich nur den Anschein. Sie überlegte nämlich fieberhaft, wo sie sie am besten unauffällig verstecken konnte. Als Frau Igel zurückgekehrt war, kam ihr endlich eine Idee. Sie würde es wie ein großer Zauberkünstler machen. Warten Sie, ich stecke die Karte in den Picknickkorb, sagte sie und hob das Tuch an. Mit einer flinken Bewegung ließ sie sie aber in ihrer Flügeltasche verschwinden und dort würde sie niemand finden. Habt ihr das gesehen? fragte Puh, der den Elstertrick beobachtet hatte. Sie sagt, sie steckt die Karte in den Korb und schwups landet sie in ihrer Flügeltasche. Was sie nur vorhat, rätselte Paul Kautz. Sie wird die Karte dort verstecken, damit sie keiner kann entdecken, kommentierte Willi. Und wieso? wollte Luzi wissen. Vielleicht mag sie keinen Schnee und will nicht, dass der Weg zu Frau Holle gefunden wird, mutmaßte Kitty. Lässt du die Karte schnell verschwinden, kannst du Frau Holle nicht mehr finden, lachte Willi. Aufregend, Frau Elster treibt ein falsches Spiel, meinte Wuschel. Und Willi ergänzte noch immer, munter reimend, Denn sie verfolgt ihr eigenes Ziel.
1: Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media. Zu finden im Internet auf www.blindzellen.org Blindzellen schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn Du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast.blindzellen.org oder Du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage direkt zu finden unter kontakt.blindzellen.org wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene Null gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.